0: J'ai interrogé Loïc Quentin, président de la FNIM, sur les secteurs immobiliers et les mutations qu'ils traversent. Un secteur au service du logement en France et donc au service des Français, mais aussi aux prises avec des évolutions sensibles. Les professionnels que la FNIM accompagne trouveront dans cet épisode des réponses et des outils mis à leur service, sans oublier bien sûr un congrès dont la date se rapproche à crampas. Louis Quentin, bonjour.
1: Bonjour Anne-Sandrine.
0: Le secteur immobilier, en tant qu'acteur économique important pour l'économie de la France, est-il en train de vivre une sévère mutation selon vous
1: une Mutation, je ne dirais pas cela, mais une nécessaire adaptation oui. aux nouvelles conditions d'organisation et d'exercice de nos professions. Alors adaptation face à une période et une conjoncture qui rabat les cas, qui mm -hmm. est violente, et qui notamment met à mal l'exercice de plusieurs de nos entreprises. Et puis aussi, euh, rabat les cartes en concernant le professionnel, sa façon d'exercer, de travailler et de se positionner dans ce nouvel environnement. Nous n'allons plus travailler comme nous le faisions précédemment. Il faut euh, revenir aux fondamentaux de nos professions mmh. et que le professionnel de l'immobilier joue son véritable rôle, notamment de régulateur de marché tel qu'il l'a été et qu'il semble avoir oublié.
0: Et qu'est-ce que c'est que les fondamentaux alors de la profession
1: Les fondamentaux de la profession, mmh. c'est avant tout avoir des professionnels formé, reconnu comme tel, affichant une compétence mmh. et qui s'adapte à un marché qui est, doit être un marché d'utilité et non d'opportunité. L'utilité, elle s'accompagne mmh. au travers de conseils, d'accompagnement des clients. Et notamment, c'est là que le professionnel de l'immobilier a toute sa carte à jouer, son rôle qui va être déterminant dans les périodes à venir. Je ne dirais pas qu'il faut réinventer notre métier parce que c'est un terme qui a été balayé, tellement utilisé... Mais il faut revenir aux fondamentaux de nos, de nos métiers, c'est-à-dire ceux qui ont finalement toujours prévalu à, euh, à notre exercice. Et je crois que cette crise est en quelque sorte une, une chance pour tous les professionnels de se reposer la question, mmh. comment on doit travailler demain
0: Donc un professionnel formé et qui continue de se former constamment
1: et Qui continue de se former, d'autant plus qu'aujourd'hui, un professionnel de l'immobilier ne peut exercer et donner euh, de conseils sans être euh, parfaitement, en maîtrisant parfaitement l'ensemble de notre réglementation. Et je pense oui. plus particulièrement à la loi climat-résilience. Oui. Aujourd'hui, comment administrer de l'immobilier, gérer syndic euh, de copropriété dans un ensemble où on est confronté à des travaux de rénovation énergétique et encore plus professionnel de la transaction, sans maîtriser parfaitement l'ensemble des dispositions euh, qui découlent de la loi climat-résilience Aujourd'hui, on ne peut pas assurer, organiser une mutation sans parler rénovation énergétique oui. à un client, le conseiller, l'orienter, l'accompagner. Et de là, il faut une compétence. Oui. Je pense que, vous savez, la FNM a fait une proposition concernant la vente en état futur de rénovation énergétique. C'est un, je dirais, c'est quelque chose sur lequel on insiste et qu'on continue à, à marteler haut et fort, parce que je crois profondément que notre métier va passer par de tels dispositifs d'accompagnement des clients et de conseils, et notamment aller jusqu'à la fin d'un produit livré avec un appartement ou une maison rénovée, c'est du moins, je pense, le mmh. sens de l'histoire et notre rôle va être déterminant sur ce point.
0: Et, et la bonne nouvelle sur cette question de la rénovation énergétique, c'est que les clients ont réellement besoin d'être accompagnés plus encore qu'avant.
1: Bien sûr, parce que je crois qu'ils ont besoin d'explications. Oui. Vous savez, quand le dispositif est déjà tellement mal connu de nos politiques, mmh. à oui. imaginez comment il peut l'être auprès des professionnels et beaucoup moins et encore moins près du grand public. Donc nous avons une carte à jouer, une carte déterminante, parce que euh, je crois que c'est important pour le client de se projeter sur l'avenir, sur la valorisation et sur la valeur de son patrimoine, et comment celui-ci va se comporter dans le temps. Et puis même, c'est très important, imaginez qu'on ne peut pas aujourd'hui envisager une mutation d'un bien, un appartement, une maison, un acquéreur, qui déjà arrive au maximum de son endettement, et lui dire dans deux ans, mmh. dans trois ans, vous allez devoir passer par... Euh, notamment une décision d'Assemblée générale, il y être confronté et débourser 20 000 euros et le faire exposer mmh. à un banquier qui ne pourra pas lui financer en disant vous êtes déjà au maximum de votre endettement, donc je ne peux pas vous financer. Donc il faut accompagner ses clients et il faut leur donner tous les conseils d'avenir et des conseils prospectifs.
0: On va revenir à ces clients tout à l'heure, mais restons sur le, le sujet des professionnels. Le, le marché de la transaction dans l'ancien subit depuis quelques temps un certain rétrécissement. Le nombre de défaillances d'agences immobilières continue de croître. Comment est-ce qu'à la FNAIM, vous accompagnez les professionnels en, en proie à des difficultés économiques
1: Alors Dès le printemps 2023, lorsque nous avons vu les difficultés s'amoncer, oui. oui. le, le ciel noircir en quelque sorte au-dessus de nos têtes, on s'est dit, qu'il faut trouver quelque chose, il faut accompagner nos adhérents à travers une cellule qui leur permet d'être à l'écoute mmh. en fonction des difficultés et des problèmes rencontrés. Cette cellule s'appelle Agir. Voilà, Agir. Et euh, on a euh, réalisé un questionnaire auprès de l'ensemble de nos professionnels, nos adhérents. Mmh. 1200 ont répondu notamment à ce questionnaire à faire, à, afin de faire état de leurs difficultés. Deux tiers d'entre elles, de celles qui ont répondu, reconnaissent avoir euh, des difficultés de trésorerie plus importantes sur le premier semestre 2023. Et donc, cette euh, trésorerie euh, n'est pas en train de s'arranger, malheureusement, au deuxième semestre. 75 pour... 74% d'entre eux déclarent une baisse de leur chiffre d'affaires-transactions. Mmh. Donc, c'est important. Et euh, 45%, une baisse de leur chiffre daffaires location à l'année. Je dirais que les deux secteurs sont touchés par, euh, notamment, cette euh, chute euh, de, de, de l'activité. Et enfin, euh, nos adhérents sont confrontés aussi à des problèmes de réorganisation, de management, euh, de prise de décision pour faire face à cette situation de crise. Et euh, on a mis en place des webinaires euh, de 30 à 40 minutes chacun pour euh, notamment des thématiques génériques, euh, évaluer les risques, mettre en place un plan de gestion de crise, élaborer un business plan afin de faciliter l'obtention d'un financement, gérer l'humain, comment répondre aux appréhensions de ses collaborateurs, remobiliser ses équipes en période de crise Comment organiser ses charges, renégocier un contrat, étaler le remboursement de ses dettes, voilà autre, autant de, de, de problématiques que rencontrent nos chefs d'entreprise au quotidien et pour lequel la fédération doit oui. leur apporter un, un soutien. Donc cette cellule oui. elle est en place. Il y a donc euh, euh, elle répond d'abord téléphoniquement et ensuite il y a un conseil personnalisé. Et tout cela avec le concours de notre partenaire Galliant.
0: Mmh. Et, et bien heureusement, en fait, on, on pourrait dire que les professionnels ne connaissent pas le, le droit des entreprises en difficulté, par exemple, le, le droit français qui est très précis. Et il est important qu'un qu syndicat puisse accompagner les entreprises, justement pour ne pas tomber de l'autre côté, euh, puisque avec des mesures de prévention et d'accompagnement, on peut souvent se relever.
1: Tout à fait. Bah, parce que aussi la particularité, à la FNM, nous avons une multitude de modèles économiques. Oui. Tous les modèles économiques sont présents, mmh. hein, du grand groupe à la petite entreprise, d'un salarié ou même un, oui. un entrepreneur individuel. Et à ce titre, on doit leur préconiser et les accompagner dans l'ensemble de ce dispositif, quelle que soit leur taille, et le, leur prodiguer les bons conseils pour s'adapter face à une situation. Vous avez raison. Le redressement est des fois une phase intermédiaire qui permet d'éviter une liquidation. Mmh. Et avant, il y a aussi d'autres phases. Et oui, comme le mandat
0: ad hoc et d'autres euh, choses. Voilà, tout à fait. Oui. FNEIM organise cette année son congrès. C'est un congrès qui est renouvelé dans sa formule, qui est doté aussi d'un nouveau nom. Avez-vous pris en compte les, les besoins des agences pour repenser cette formule du congrès
1: Les besoins des agences pour repenser la formule du congrès Je crois que ce congrès, avant tout, il se veut être un, un congrès qui s'ouvre à tous les professionnels, qu'ils mmh. soient adhérents et FNIM ou non. Je crois, qu'il y a tous les collaborateurs, on veut en faire le congrès de l'immobilier. Si le RENTE, est, finalement, s'applique au digital oui. appliqué à l'immobilier, l'IMO doit être le vrai congrès de l'immobilier, je dirais, sous toutes ses facettes et sous, sous ses angles, et arborant à la fois, mettant en évidence à la fois les questions économiques et les questions politiques fondamentales. C'est aussi le oui. rendez-vous annuel, mm -hmm. euh, je dirais, de notre fédération avec le ministre et lui exposer les doléances et ce que souhaite la profession, et être entendu. C'est un grand moment aussi de regroupement de toutes nos forces. D'ailleurs, on a placé ce salon cette année sous ensemble de toutes nos forces. Oui. Et sur eux, il y aura un passage aussi important, je dirais que à la fois avec les réseaux de franchise, les coopératives, et faire en sorte que notre fédération regroupe le maximum d'entre nous, et consacrant aussi à un. Donnant un clin d'œil aussi à l'adhésion militante qu'on a mis en œuvre C'est-à-dire soutenir l'action de la fédération Sans forcément adopter adhérer à tous les services
0: Et je relève les, les mots-clés que vous avez utilisés pour les grandes conférences hein, Donc euh, mobilisation, diversité, collectif, changement, résilience C'est un bon résumé en fait C'est un bon résumé surtout oui. en période de crise bah oui. Parce que je crois
1: oui. qu'une crise est un, je dirais, est un terrain d'opportunité C'est un, un terrain de fragilité mais aussi d'opportunité à la fois pour les professionnels de l'immobilier oui. Et à la fois pour notre fédération. Et il faut avoir confiance. Confiance dans nos forces, confiance dans notre collectif, confiance dans notre capacité à nous adapter. Et je crois que dans des périodes de crise comme ça, quand le vent souffle, eh bien, euh, les navigateurs le savent bien, eh bien, il faut savoir réduire la voile, mais surtout continuer à naviguer et continuer à avancer.
0: On ne peut pas vous interroger au micro sans terminer sur la crise du logement à laquelle la France est confrontée en ce moment. Quelles sont vos préconisations auprès du gouvernement sur cette question
1: Très compliqué vis-à-vis -vis du gouvernement compte tenu oui. que euh, d'une part les recettes de l'État sont exemptes, oui. on ne peut rien attendre. Ça sans doute, toutes fois. les annonces, il n'y a plus rien dans les caisses, oui. le prêt au zéro a été ramené de 1,2 oui. milliard à 800 millions d'euros, euh, Exit les résidences, les maisons individuelles. Donc on est véritablement dans une stratégie, on ne sait pas où on va, il faut compter sur nos propres forces. Euh, vous savez, il y a une, une proposition que, que je martèle depuis un an, la portabilité, la transférabilité, qui continue à faire son chemin. Euh, prochainement, il y a une, une audition à l'Assemblée nationale et je vais continuer à marteler cette disposition. Si nous avions ça, bon, c'est quelque chose je dirais, qui est, qui, est, qui est infime, qui est minime, mais qui permettrait au, au moins d'accompagner certaines transactions. Mais en tout cas, on n'a pas beaucoup de moyens, je dirais, mmh. économiques. On n'a pas de support économique à notre disposition. Il faut faire avec notre propre moyen. Donc, il va falloir de l'imagination. Oui, il faut avoir des idées quand Et il des idées de pour cette transformation. Mmh. Et notamment, la vente en état futur de rénovation énergétique est un dispositif, est un moyen oui. de passer aussi cette crise. Alors, j'espère, j'espère, vu les annonces que de Bruno Le Maire, prétisant que l'inflation allait être réduite à 2,4% en 2024. J'espère que c'est une pause dans les taux d'intérêt, dans mmh. l'augmentation des taux d'intérêt que nous avons connus, qui permettrait d'amener un peu de stabilité au marché, de se réorganiser et que les prix s'adaptent à la réalité du pouvoir d'achat des ménages français. Ce qui permettrait de reconquérir et redynamiser -re un peu celui-ci. Néanmoins, il n'y a pas d'illusion à voir, nous ne retrouverons jamais les volumes de transactions que nous avons connus dans les années 2021 et 2022, Aujourd'hui, un, un volume de 850 000 à 900 000 transactions par an est mmh. anticipé, envisagé sur les années à venir. Donc ce qui nous oblige aussi à revoir aussi, euh, nos modèles et notre adaptation à ce marché.
0: Et l'une des solutions les plus importantes, c'est bien d'aider les Français à retrouver le chemin du crédit immobilier.
1: Ça, c'est très important mmh. parce qu'aujourd'hui, ce marché, il est quand même il est fragilisé. Et aussi, euh, bon, il est vrai que les banques reprennent confiance dans une stratégie. Quand le marché va se stabiliser, les banques retrouveront aussi un excès, un, un, retrouveront de la confiance et seront prêts à accompagner les ménages dans leur parcours résidentiel.
0: Une toute petite dernière question sur la rénovation énergétique. Est-ce qu'il est encore illusoire d'espérer une révision du calendrier des interdictions de louer, par exemple
1: Là, je n'y crois plus. Hmm. Je n'y crois plus. Et l'État prend vraiment ses responsabilités. Oui. L'État va au-devant de difficultés. Et nous allons marteler. Il ne nous reste plus qu'une année avant le 1er janvier 2025. Oui. Et nous allons marteler... Euh, je dirais avec beaucoup de force et de conviction que ce calendrier n'est toujours pas tenable et que le simple fait de le maintenir va exposer la France entière mmh. à des difficultés et aggraver une crise du logement déjà existante et qui va persévérer. Donc je crois que c'est un cri d'alarme euh, qu'on on lance auprès des pouvoirs publics, ils ne veulent pas l'entendre, il y a des voix dissonantes dans une majorité qui n'est plus majoritaire ou qui n'est plus unie, euh, et je pense que nous allons continuer à actionner dans ce sens-là et de faire la démonstration que ce calendrier n'est pas tenable.
0: Et les aides à la rénovation énergétique sont bien trop faibles et euh, trop peu organisées pour le moment
1: Bien insuffisantes mmh. pour financer le reste à charge des Français. Oui. Vous savez, le financement des F&G en totalité, je l'ai dit maintes fois, c'est 200 milliards de travaux, 18 milliards de dotations budgétaires au travers de ma prime Rénov'. Il reste quand même 182 milliards de reste à charge pour l'ensemble des ménages français. Nous savons ce que c'est en période de crise, en période d'inflation, en période de réduction de pouvoir d'achat. Ça sera très compliqué atteindre cet objectif, voire même impossible.
0: Est-ce que l'une des solutions de contournement serait alors de travailler sur la, la formule de calcul du DPE, par exemple
1: Oui, on pourrait l'envisager. Pour Le quelques DPE lettres, peut, être un peu de temps. Oui, peut être revu. Il y a des pistes. Oui. Hein. Il y a une proposition de loi qui a été développée au Sénat, notamment, oui, qui a, a mis, en évidence, soutenu, mis en évidence notamment la pondération inexpliquée de l'énergie, de l'électricité par rapport au gaz. 2,1 pour l'électricité. Quand le gaz est à 1, pourquoi l'énergie entrante est pénalisée alors que l'électricité est l'énergie la plus décarbonée à 92 Donc, voilà, nous, dans tous les cas, notre ambition et notre vision, c'est d'accompagner la rénovation énergétique, objectif 2050, objectif 2034 pour les E, les F et les G, mais à la condition de ne pas pénaliser le marché locatif via une menace d'indécence de mmh. mise en location de ceci. D'ailleurs, un grand rendez-vous est à donner. L'État n'a pas fait la distinction entre les logements loués à compter du 1er janvier 2025 et ceux qui seront loués à, à cette date. Oui. En réalité, le texte est mal rédigé. Mais un, un appartement loué mmh. au 1er janvier 2025, faut-il le rappeler, est frappé d'indécence si le locataire est laissé en place.
0: Merci beaucoup, loïc Quentin. Merci, Anne-Sandrine.